0: Takže, čau, vítejte zpátky na potítku. Omlouvám se, že jsme měli kratičkou pauzu asi dvou týdení, bohužel jsem byl zaměstnaný svým studiem, ale konečně jsem doktor jej. Tak a teď už teda zpátky k, k tématům. Minule jsem mluvil v souvislosti s Kunderou a předtím v souvislosti s kavkou o tom, že se k některým Kavkovým dělům vrátíme, takže dneska se podíváme na Zámek. Někteří jste si o něj psali, ale vezmu to jenom velice ve stručnosti, už protože u Zámku vlastně nemá smysl plýtvat čas přeříkáváním děje. Ten děj je takový, že zkrátka jistýká jenom Kátečka, neznáme jeho příjmení, přijde do nějaké vesnice, kde žádá o místo země měřiče, ale to místo pořád oni mu ho nechtějí dát. Je tam zmatek, je tam strašná byrokracie, Ká se snaží dostat do zámku, nedaří se mu to, Podskává různé obyvatele vesnice, ze kterými vede různé velice zmatečné a matoucí rozhovory. A ten román končí vlastně v půlce prostě rozhovorem s jednou ženskou postavou, Nevidíme, jestli se nakonec Ká do toho zámku dostane nebo ne. To není proto, že by to tak Kafka zamýšlel, ale Kafka ten román nestihl dokončit, je to jenom Torzo. Podle jenom svědectví Maxe Broda mu prý Kafka řekl, že Ká má na konci zemřít vyčerpáním psychickým i fyzickým, ale na tohle nemá smysl se vázat, protože Kafka to nikde nenapsal a ani nevíme, jestli můžeme Brodovi věřit, že to tak skutečně bylo. Nicméně budu předpokládat, že, že jste to četli, pokud ne, tak si to doplňte, protože Kafka je asi jeden ze čtyř nejvýznamnějších modernistických spisovatelů 20. století. Tak, ale čemu jsem se chtěl věnovat? A upozorňuji, že abyste chápali dobře tenhle díl, tak byste měli mít zhlédnuté video jednak o kavkovi, ale jednak také o Kunderovi, protože kunderův výklad dějin románu bude důležitý i pro to, co se pokusím říct o zámku. Takže v první řadě je dobré vědět, že opět, jak jsem zmiňoval ve videu o Kavkovi, zámek nemá žádnou jasnou interpretaci. My si vždycky musíme zvolit jednu z metod, jak to dílo budeme vykládat. A o co je to komplikovanější, ještě víc komplikované než jiné Kafkovi díla. V zámku my nemůžeme nikomu věřit. Ani protagonistovi, ani K, a dokonce ani vypravěčovi. Jo, sám K si neustále protiřečí, všechny ty postavy si neustále protiřečí a my o ničem nevíme, jestli to je pravda nebo ne. My nevíme dokonce ani to, jestli K skutečně je ten zeměměřič, kterým se prohlašuje. Protože hned na začátku toho románu on prohlásí něco ve smyslu, že zámek tedy uvěřil nebo přijal moje roli zeměměřiče, zvážil mé hodnoty a tak se se mnou pustí do zápasu. Zároveň on tam odkazuje na nějaké své dva pomocníky, kteří by ho nějak jako měli legitimovat, tu jeho funkci zeměměřiče, ale ty pomocníci se tam nikdy neobjeví. A naopak zámek mu pošle dva vlastní jakoby pomocníky zeměměřiče, myslím, že se jmenují Jeremiáš a Artur, ale to jsou taky naprosto takové dvě poťuchlé postavy, které mu daleko víc škodí, než by mu pomáhali. A důležité je vědět, jak říkám, v zámku jako není šance najít nějakou jednu správnou interpretaci. Což opět vede k tomu, o čem jsem mluvil už ve videu věnovaném jenom Kafkovi, jeho životě. Že Kafku a jeho díla si převlastně strašně velké množství různých literárních nebo politických nebo náboženských skupin. Mluvil jsem třeba o povídce Starost odce rodiny, ten odradek, jo, který si dokázali přivlastnit existencialisti, komunisti, židovští učenci a tak dále. A to samé platí i o zámku. Tak já vám ukážu, jak to může fungovat. Buď můžeme vzít ten pozitivistický výklad, to znamená, že my budeme vykládat dílo na základě života jeho autora. A tady se zkrátka nabízí to, že my řekneme, OK, zámek je kritika byrokracie. Protože víme, že Kafka byl úředník a tu práci nesnášel a neměl rád byrokracii. A pokud k tomu přistoupíme s tímhle apriorním nějakým východiskem, tak tam najdeme pro to důkazy. Očividně zámek je kniha o nějakém souboji, jednotlivce s tou nějakou hrozivou despotickou byrokracií. A jsou tam na to je explicitní otevřené narážky, jo? že neustále někdo musí něco podepisovat a na čem není razítko to nefunguje. No, tohle tam můžeme úplně krásně najít. Ale zároveň my si můžeme třeba na to podívat z pozice nějakého židovského učence a vyložit si zámek jako nějaké podobenství o židovském sverovi. Nevím, jestli znáte ahasfera, teďka byste měli vidět obrázek, jak ho používali nacisti ve své vlastně antižidovské propagandě. Ahasver měl být podle nějakých biblických nebo spíše apokryfních příběhů nějaký švéc, který když Kristus šel s křížem na Golgotu, tak se u něj chtěl zastavit Kristus, posadit cel, ahasver mu to zakázal. A za trest ahasver nesmí nikdy spočinout, až vlastně na věky věku musí bloudit světem. A tenhle ten motiv ahasvera jednak se používal hodně v těch antisemitických kampaních protižidovských. Zkrátka se ukazovali ty židí jako ti, kteří věčně bloudí po světě a nikdy nemůžu nalézt domov což evidentně do jisté míry platí. Jo, a my úplně stejně si můžeme vyložit i postavu toho K, který se neustále snaží někam dostat, snaží se dostat do toho zámku, ale je to prostě nějaká ta sisyfovská práce, nějaká ta můka, která nikdy nekončí. Stejně tak existencialističtí filozofové, ty úplně milují zámek a přivlastňují se ho takovým způsobem skoro až směšným. Já nevím, jestli jste někdy viděli videa Gregory Sanderse, což je filozof, který je zároveň youtuber, No, má asi 60 tisíc odběratelů, což je mezi youtubery, kteří dělají vzdělávací videa, něco jako PewDiePie. A on jako dochází tak daleko, že říká: no Kafka se otevřeně hlásil k expresionismu, který byl vlastně předstupní existencialismu. A takhle on si převlastně Kafkou zámek, ale dělá to tak hloupě, že vlastně, jo, protože Kafka nahlas ostentativně a explicitně odmítal to, že on by měl co dočinění s jakoukoliv avantgardou. Takže tady Sanders používá argument, který se mu sype už v první větě. Takže my zkrátka nemáme žádnou šanci, jako jak, jak zámek uchopit nebo jak se ho vyložit. A pokud se to dílo četli, tak to sami víte. A zároveň taky zámek se svým čtenářem hraje takové různé hry. Dneska na začátku, jestli si vzpomínáte, když Ká vyrazí druhý den ráno k zámku, tak tam potká toho učitele. No, a ten jde s dětmi a prohodí nějaký ten small talk. A Ká se to učitele zeptá, jestli zná toho nejvyššího Úředníka ze zámku a ten učitel mu odvěky tak jako šeptem a francouzské, aby tomu ty děti nerozuměly. Jo, prosím vás, berte ohled na ty děti, nemluvte o tom. V tuhle chvíle se nám může zdát, že tu bude nějaká hororová gotická kniha, nějaký příběh s tajemstvím, se záhadou, a tak to není. No, zámek je prostě jen taková absurdní fraška, která navíc ještě ani není směšná, <laughs> ale zároveň, která nechci propadat nějaké postmoderní skepsy a tvrdit, že zámek nemá smysl se nějakým způsobem vykládat. Takže se vrátím k tomu, o čem jsem mluvil v díle o Kunderovi. Ve středověku byl nejčastější formou románu, rytířského románu, taková forma, která se nazývá román zasvěcení, nebo taky iniciační román, který můžete znát ze všech těch příběhů, především které se pisoval někdy v tom 12. století kretí To jsou ty bretonské legendy, příběhy o Artušovi, o Percifal, o Lancelot. A tam se vždycky jedná o to, že nějaký hrdina, který musí projít nějakou zkouškou, na té zkoušce jednak potká panu, ale taky má pomocníka. A nakonec se snaží dojít nějaké té osobní očisty, vykoná nějaký úkol a dosáhne nějakého božího cíle, nějakého zázraku nebo nějaké milosti. Tady to funguje tak, že třeba máte rytíře Percefala, rytíře Kulatého stolu nebo Lancelota, kohokoliv, a ty vždycky se setkají s nějakou panou, která je provází po té cestě. Zároveň mají pomocníka, třeba. Merliná kouzelníka, potom vyřeší nějaký úkol, jo, třeba Percefal musí vyléčit krále rybáře na nějakém témném hradě a nakonec směřují k nějaké té bytosti mimo nebo k nějakému svatému předmětu. Nejčastěji to je svatý grál. A stejně jako jsem minule říkal, že Švejk je takovou vlastně parodii všech těch hrdinských eposů, jo, že Švejk už nejde do boje aby zachraňoval nějakou krásnou panu, nebo aby bojoval za nějaké národní ideály, ale jde prostě do boje jenom proto, že, že musí a ani mu nevadí, že tam jde a že zemře a je to všechno jedno. A stejně tak zámek, podle mě, můžeme si to vykládat jako takovou nějakou parodii těch iniciačních románů. My máme toho hrdinu, K, stejně jako byl hrdina tenkrát, ten Percefal nebo Lancelot, i rytíři stolu, a on se musí dostat do nějakého cíle. Jo, tentokrát to není hrad Kamelot, ale je to nějaký zámek. A zatímco Lancelot s Percefalem potkají nějakou krásnou panu, která je provází tou cestou, tak K potká tu Frídu, že? což je taková víceméně poloprostitutská. Víme, že ona byla milenka toho hlavního správce ze zámku Klama. A stejně jako rytíři středověcí měli nějakého toho pomocníka, kouzelníka Merlina nebo kohokoliv jiného, tak opět tedy je ta role pomocníka parodizovaná, protože K má dva ty pomocníky poťuchle, kteří mu nepomáhají, oni mu škodí úmyslně, že? A aby to ještě zašlo dál, tak ke konci Jeremiáš, jeden z těch pomocníků, vlastně přestane předstírat tu svoji potěuchlost a svede jeho frídu. Že? Tedy všechno se otočí, K. a zatímco teda rytíři středověcí nakonec dostáhli toho svatého grálu nebo jakéhokoliv jiného cíle, tak Ká tu možnost nemá. On už jenom bloudí tím světem a nemá žádnou šanci dojít k nějakému cíli. A podle mě, samozřejmě opět se trošku odkazuju na Kunderu a také na Danielu Hodrovou literární větkyně a spisovatelku, podle mě Zámek a Švejk jsou takové předzvěsti toho, kam směřuje současná literatura evropská a to, co ústí v to, čemu dneska říkáme postmoderna nebo dekonstrukce. To znamená, že literatura 20. století naprosto rezignuje už na jakékoliv morální hodnoty, na mravní hodnoty, na nějaké velké příběhy, na nějaký velký epos. Ale jenom nám ukazuje toho člověka, který je ztracený v tom moderním světě, kde už nefungují žádná pravidla. Jo, my už nemáme žádný svatý grál, který bychom chtěli dosáhnout. My prostě jenom bloudíme světem a snažíme se bojovat s byrokracií a s tím odličtěným světem, kde zkrátka... Všechno je redukováno. Příběhy lidí jsou redukovány na zprávy v novinách. Dějiny jsou redukovány jenom na sled nějakých událostí. A ty události jsou navíc vykládané nějak tendenčně. A jo, a s tímhle vším se literatura musí vyrovnávat. A podle mě Kavkův zámek je jednou z prvních předzvěstí té slavné změny paradigmatu. No, toho, že ve velké epice nebo v próze v románu 20. století, už přestáváme sledovat nějaký příběh a jenom sledujeme situaci člověka ztraceného v moderním světě. A tohle by nám mělo sloužit jako takový malý oslý můstek k nesmrtelnosti Milena Kundery, o které se budeme bavit příště a ve které tohle všechno je tematizováno už naprosto očividně a přiznaně. No, protože u Kafky, myslím, že tam se spíš jedná o stvárnění nějakého podvědomého tušení téhle situace, ale Kundera už tohle všechno ví a pojmenovává.